Kom och så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 10 mars och idag ska vi prata lite om Near Automata, Ghost Recon Wildlands och vad som har hänt den senaste veckan här den här veckan. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du har det André då. Hej André! Hej! Hur är läget? Jo, jo vars, det är bra. Ja. Vi kan väl hoppa direkt på det viktiga och det är väl det faktumet att du har spelat, äntligen har kommit loss och börjat spela Horizon Zero Dawn. Ja, det har jag. Och det var... jag har ju pratat om det i kanske i två veckor nu och jag gillar det ganska mycket. Och jag gillar det fortfarande, jag har fortsatt spela det lite grann hit och här och där, rensa upp saker som jag har kvar att göra. Men ingen bryr sig om mig, alla vill ju veta vad du, har tycker, vad du tycker om det här spelet. Ja, eh, snabb fråga. Har du blivit klar med storyn och allt sånt där? Jag är precis, jag har sista uppdraget kvar. Ah, eh, kul. Och jag vet att man kan hoppa in, efter, eller jag är rätt säker på att man kan hoppa in efter och bara rensa upp. Men jag vill ändå, jag vill rensa upp innan jag gör Ja, precis. Så man är så kraftfull som möjligt innan sista fighten antar jag. Ja, men, men jag, 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 har, jag, har, jag har gått typ nästan genom hela sista uppdraget också, men sen... Var det något som hände så jag tänkte jag, jag skiter i det, jag låter det. Så jag har koll på hur allting, väl, hur allting slutar. Andra spel som kommer i vägen antar jag. Det också. Ja. Nej, men jag, jag köpte det i, i helgen och har spelat typ halvt konstant sen dess. Så det typ, har dunkat upp till level 33, kommer jag till igår tror jag. Inte illa. Och ja, nej, men det, alltså det, det, jag tyckte det kändes jävligt tight och välpolerat även när jag testade det innan release. Och det är ju jävligt tight och väl på att även resten av spelet också. Men det är ju som du sa, alltså jag, eh, jag vet inte om det, jag tycker det är lika jobbigt som du tycker det, men just det här med voice actingen och, och den där delen på vissa karaktärer är ju lite, lite sketchy. Men, eh, ja, det, det är, jag skulle säga att det är rent av, rent av dåligt. Ja, ja men det, är liksom, det, blir så, det blir så tydligt när allting annat är så jävla snyggt och välgjort, så bara sticker ut like a sore thumb liksom och bara... Ja, det var, det, var, det var lite det jag kände också. att Eftersom, precis som du säger, det är så, allting är så snyggt och när man är van, med, eller man har liksom vant sig lite med Uncharted-grejen att även de cinematiska delarna då, yeah. och, 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 och man, 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 är, man, man är liksom förväntad sig att i alla fall munnen ska röra sig någorlunda eh, i samband med vad, vad som sägs i dialogen. Men nej, och sen är det in, ibland absolut ingen inlevelse i vad de säger och det, och, eller så är inlevelsen helt fel i situationen. Ja, så ja, det är Lite, lite sketchy. Men, ja, det, är lite, det är lite så att de, de, de körde en, två tagningar och sen, ja, vi tar det. det blir men det, kör vi ja. <laughs> men det alltså att eh, kritisera det eh, och liksom sänka spelet just på grund av det är liksom som att grasp efter straws. Det är liksom, det är inte, det är inte värdigt. För det är ett så jävla bra spel tycker jag. Och det, det finns ju få saker som är så tillfredsställande att sänka en sån där thunderjaw för första gången. Ja, det är mäktigt. Det är mäktigt. Ja. Och man... Eh, Just att man gör liksom med sin pilbåge. Ja, men precis. Och då känner man sig, då känner man sig rätt. Eh, man känner sig rätt tuff. Och jag gillar ju också det här faktum att man, man, man känner sig verkligen som en jägare i spelet. Att du måste ta vissa vinklar. Ja. Okej, okay, så gör vi först det. Vi skjuter där och så skjuter vi där. Och sen måste vi röra på oss till någon annan plats. Och sen måste vi locka dit den för att jag ska kunna ja, få ja, rätt precis. vinkel där. Och, ja. och det, det, det jag tycker det jag gillar väldigt mycket är ju att... Eh, variation äh, motiveras. Det är inte, alltså vissa spel så kan det bli väldigt mycket att äh, man hittar liksom sitt mest effektiva sätt att äh, ta koll på fienden. 
Eh, och sen kör man med det genom hela spelet. Men nu är det liksom att nu, nu, nu får man fler verktyg genom spelets gång. Och allting man får är användbart. Men eh, du måste använda flera vapen och flera resurser för att kunna sänka, en, ja, sänka de största fienderna. Och det, ja, det, det, det krävs ju lite mer av spelaren. Och det tycker jag, det tycker jag om faktiskt väldigt mycket. Ja, det är framförallt pilarna som man måste, man måste använda eldpilarna på rätt plats. Och man måste använda fryspilarna på rätt plats. Och ja, här... precis. Och de här eh, explosions... Inte explosionspilarna, men typ... De som, de som tar bort eh, rustning och så. Ja, exakt. De är ju guldvärda. Ja, jag gillar det när man, man skjuter en sådan på en av de här eh, robotarnas eh, vapen. Vapnet ramlar av. Man plockar upp vapnet och använder det. Ja, ja, exakt. Det, det, det är faktiskt tagit min taktik för att sänka Thunder Jaws. Typ skjuta på deras disk launcher, plocka upp en sån, sänka den till LHP och bara rinse and repeat tills den är död. Jävligt effektivt, jävligt tillfredsställande och klara Ja, och sen är det ju väldigt snyggt också. Ja, jag menar. Trots lite så här op- öppen värld problem att liksom ibland glitchar det till i något träd här och där och vissa djur flyger omkring när de inte ska flyga och... Ja, men det, man, man släpper ju det liksom. Det, ja, precis. Det Men för att vara ett open world-spel så har inte jag stött på några större sådana buggar egentligen. Vilket är intressant. Jag kanske inte är observant nog. Eller bara tittar på andra f- saker som är fina istället för de fuckiga sakerna. Nej, du borde spela Wildlands om du vill se sånt. Ja, det ska vi, det ska vi göra ikväll tycker jag. Ja, då kommer du få se en hel del sådana intressanta grejer. Men mer om det sen. Ja, men för att sammanfatta så är ju Horizon ett av de bästa spel man kan spela på PS4 just nu, känner jag i alla fall. Vad tycker du om handlingen förresten? Jag tycker den är intressant, men jag tycker inte att det är den starkaste, starkaste delen i spelet. Så det är ju, eller den här mystiken bakom varför Aloy, eller Aloy är just Aloy och liksom... Hela hennes backstory är ju intressant. Men det känns som att man måste grinda jävligt mycket. För att typ ens få reda på en liten promille av det. Typ. Men äh, ja. Alltså... ja det, det kommer rätt mycket. Alltså det kan vara lite torrt med handling ibland. Men sen ja. helt plötsligt bara kommer det så en tio minuter explosion av grejer. Här, här, här är allting du har väntat i typ 20 timmar på att ta reda på. Varsågod. Ja. Så det är ju Zavala med. Ja, för det, för det känns som att det, det är väldigt mycket sånt i början. Och, ja, uppenbarligen så är det väldigt mycket story i slutet. Men just här i mitten segmentet så är det liksom bara små hints som inte är så här allt för intressanta och indragande. Men det är då man springer runt och dödar robotdinosaurier. Så då har man lite tid för story antar jag. Precis. Så det låter som tummen upp från din sida. Uh, ja, tummen upp. Ja, just det. Ja, han är ju väldigt... Uh, uh... Uh, då kan vi väl gå vidare till ett annat öppen världsspel. Vi nämnde det innan och det är ju Ghost Recon Wildlands. Yes. Uh, eller Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Rätt ska vara rätt. Också öppen värld. Mycket, mycket större än vad uh, Horizons värld är. Men inte lika intressant, skulle jag säga. Det utspelar sig i någon fiktiv version av Bolivia där knarkkarteller har tagit över och har sitt inflytande i hela landet mer eller mindre. Och så går man in då som en sån här taskforce, en specialstyrka från USA, en amerikansk sådan. Och så ska man hjälpa de lokala rebellerna att skapa instabilitet i kartellen. Och i klassisk Ubisoft-maner så är det en 
karta fylld med uppdrag och eh, massa sidouppdrag och saker och ting man kan plocka upp. Och sen är det bara att köra. Rinse and repeat som du sa innan. Yes. Och eh, hur mycket har du hunnit köra nu? Eh, jag tror jag kanske upp i tio timmar. Okej. Okay. Wow. Men jag har inte bränt av. Jag har inte, det är rätt mycket eller jag har egentligen bara varit i två av dem. Jag vet inte hur många regioner det är men det är mer än tio i alla fall. Jag vill säga att det är typ upp mot 24 till och med. Det kan stämma. Jag kan ha tagit möjligt. en siffra ur röven men jag vill minnas att jag läste den någonstans. Det låter lite som tagit ur röven men vi, ja. vi, jag, jag kan, det är någonstans mellan 10 och 24 kan vi säga. Ja. Fair enough. Um, och, och det blir ju det där att man, ja men jag ska bara ha det där dokumentet. Eller jag ska bara ha den där vapenuppgraderingen. Och det gör att man stannar överallt hela tiden. Ja, men precis. Verkligen så här, oh, a piece of candy. Och sen så... Och uppdragen är ju, sidouppdragen är, vad ska man säga, repetitiva. De finns ju fyra, fem stycken olika, så gör man ju dem om igen. Och för varje gång man gör ett sånt så får man då någonting som gör att man blir effektivare att döda kolumbianer. Nej, inte kolumbianer. <laughs> Bolivianer. Så, kartell, kartellmedlemmar. Eh, ondingar kan vi kalla dem. Ja. Eh, men alltså, om vi, om vi jämför... Eh... Det är väl ganska många som testade betan antar jag. Men hur, hur mycket skiljer sig så här, hela spelet jämfört med betan? Jag antar att det är mer vapen, mer uh, saker man hittar så man kan spexa upp sina vapen lite grann. Precis, det, är, det finns en stor aspekt med att man ska hitta nya vapen. Så kan man typ sätta nya, uh, vad ska man säga, uh, sikten och, och typ handtag. Och, alltså man kan förbättra dem allt eftersom man plockar upp nya grejer. Men vapnen kan man ju, om man vet var de ligger så kan man bara ta en helikopter, flyga dit, plocka upp det och sen flyga tillbaka. Ja, precis. Så de är på fasta platser. Så man, man kan ta en Youtube-video och bara följa den om man vill ha det bästa prickskyttivet direkt. Men trots att jag får det låta att det här är en repetitiv upplevelse så är det faktiskt skoj att spela. När man spelar själv så har man då tre andra AI-karaktärer med sig. Och de gör mer eller mindre det man, det man själv gör. Börjar man skjuta så börjar de också skjuta och sånt där. Det man kan göra med dem är att man kan markera fiender. När man har upptäckt dem eller när man har sett dem. För man kan skicka upp en sån här liten drönare och så kan man markera fiender. Och säga, så man håller koll på vad de är. Precis i typ Far Cry och många andra sådana här spel. Men man kan också markera dem och säga att be sina AI-karaktärer eller kompanjoner då att skjuta dem. Och de missar ju aldrig. Så man kan liksom markera. Är de precision eller vad säger jag? Fokus shot eller något sånt. Ja, Där exakt. Jag men så ska man, man kan då uppgradera så man har till upp till tre eh, eh, targets eller vad heter det, då, som då de dödar på en gång. Så man markerar så ett, två, tre och de kan vara nästan hur långt bort som helst och enda som inte funkar är att de, man kan inte skjuta in dem väggar. Men det känns nästan som de kan det. Men de kan ja, nej, men de, de positionerar väl sig på ställen där de, så de kan göra det sen så bara pang, pang. Det är klart. Precis. Och sen är det ju 30 sekunders väntetid innan man kan göra det igen. Så ja, på så ett sätt är... kan man ju bara in med en drönare. Man markerar alla. Och sen typ skjuter man 1, 2, 3. Och sen ja, dödar man dem. Och sen väntar man 30 sekunder. 1, 2, 3 så kan man döda tre till. Och till slu- man kan liksom eh, vara rensa en hel bas utan, utan man rör sig. Man ja, låter bara dem det fixa jobbet. Ja, faktiskt taget så jag, jag klarade betan nu. Eller jag klarade hela eh, senaste betan. Och det låter inte så utmanande. Nej. Men jag gillar sånt rätt mycket ändå. Det är därför jag älskar det här Rainbow Six tidigare spel när man liksom bara säger, ja, du går dit och sen fixar du det. Så går jag hit och gör någonting annat. Och, och, ja. 
Så jag önskar, jag önskar också att det fanns någonting mer. Man kunde göra lite mer med sig de här kompingarna. Att man kan bestämma att okay, du går dit. Då går jag hit så kan vi gå ja. runt om. Och, för det här är ju mer eh, en smyggrej. För när man väl är upptäckt så är inte det så effektivt längre. Då ska man bara hålla sig vid liv. Nej, jag gillade ju... Eh, om du kommer ihåg det i Rainbow Six Vegas. Så hade du liksom så här typ dedikerade knappar där. Du bara kunde säga, okej okay, men du får springa dit. Och den andra killen får springa dit. Ja, precis. Och det var ju likadant i, i det här eh, stjärnas krigsspelet. Um, när man spelade Stormtroopers eller sen Clone ja. Troopers. Ja, oh, just yes, Republic Commander. Just det, det var ja. också, jag gillar det. Det är inte lika, man har inte lika mycket kontroll här över dem. Men så fort någon hoppar in i en spel och, och spelet uppmanar ju väldigt mycket att man ska spela med eh, andra spelare och inte med AI. Så försvinner de tre. Så om en, det räcker med att en person hoppar in så försvinner alla tre AI-kompanjoner. Så är man bara två personer. Man, den fylls inte upp med en AI-kompanjon då. Så det, och då blir ju spelet genast mycket svårare eftersom eh, oftast den man spelar med är inte lika pricksäker som AI är då. För AI missar aldrig. Och ett skott så är de, de prickar till rätt i huvudet också. Så det är liksom, de dödar den direkt. Men spelar man då med upp till tre andra kompisar och man kör röstchat så är, är det ju väldigt skoj att bara knalla omkring och skjuta lite, snacka lite skit, hoppa in i en bil, hoppa in i helikopter, flyga omkring. Skjuta lite, plocka lite, lite dokument, lite uppgraderingar, göra lite uppdrag. Och man kan ju hoppa in i något spel utan, alltså bara hoppa in. Det är inga, krävs inte att man startar, eller att, att den som, som är värd för spelet och startar rom eller någonting. Så. så man kan hoppa in, köra ett uppdrag som man inte alls har tillgång till. Men när det uppdraget är gjort så har man gjort det. Så man behöver inte göra om det när man kommer dit där själv till exempel. Okej, men det är, inte, det är inte så att man liksom hoppar fram i storyn när man klarar ett uppdrag som man inte klarat utan man måste ändå nej, jobba nej, sig till det. Det, det, det är liksom, man får göra lite vad man vill och spelet okay. tillåter det, vilket är trevligt. Så länge man då själv eh, godkänner att man är en del av uppdraget. Man kan vara med och, och gör, köra klart uppdraget, men om man inte accepterar att man är med på själva uppdraget så är det väldigt svårt att förklara, men gör man inte det så får man bara lite XP, men man klarar inte uppdraget så får man köra det sen när man, när man kommer dit själv. Men trycker man på en knapp och säger ja, jag vill vara med. Då, när man klarar det så klarar man så behöver man köra om det sen. Okej. Okay. Men äh, fina också mer eller mindre detsamma. Vissa har lite mer äh, sådana här skyddsvästar som man måste skjuta dem i, i huvudet för att de ska dö direkt. Annars får man ta lite extra skott. Äh, man kör ju väldigt, eftersom det är väldigt stor värld så är det viktigt att man har sina fordon. Äh, helikoptern är absolut bäst även om den är inte är så jätteskoj att flyga. Jag fattar inte hur de har lyckats fucka upp kontrollerna till helikoptern så jävla mycket som de har gjort. Ja, man, man läser efter ett tag att acceptera det. Men det är ja. fortfarande... Det är, inte den, det är liksom ingen god känsla att flyga den. Ja, verkligen inte. Och även bilarna är inte jätteskoj att köra. Och, och det gör ju uppdrag när man ska jaga en annan bil inte alltid jätteskojigt. Liksom, det är lätt att man tar svängen för mycket. Men sådana uppdrag är ju sällan skoj överhuvudtaget tycker jag. Men Även i detta spelet så, nej. Som sagt, det fungerar absolut bäst att spela fyra player, eller fyra spelare i, i co-op. Eh, när man får till en lyckad infiltration och man, utan att sätta, sätta igång alarmet då. Så när man, när man kör med flera, för gör man själv så är det som sagt, då är det inga problem. Då är det bara markerade gubbar och så skjuter. Men när man kör med fyra och man har konstant kontakt och man kör synkroniserade eh, sniperskott och man lyckas. Ja, det, det, det är en god känsla. Men igen, det är repetition. Det är många uppdrag, det är mer eller mindre likadant. Man hoppar in, man markerar så man har koll på dem. 
så går man helt enkelt in och, och smygskjuter så många man bara kan tills man blir upptäckt och sen skjuter man eh, resterande fiender och sen går man vidare. Det är mer eller mindre loopen i nästan alla uppdrag. Det finns ju uppdrag när man ska ta upp skäl ett plan men då är det också det. Man kommer till flygplatsen, där finns det massa fiender, man måste skjuta fienderna. Så hoppar man in i plan och flyger iväg istället för att man tar en bil eller en helikopter för att sticka. Så det är jättestor variation finns inte. Men eh, igen, allt blir bättre korp och det här är ett väldigt trevligt korp. Men det, det är ju det att man måste ju då ha i alla fall en eller två vänner som man kan köra eh, konsekvent med. Och det är inte alltid lätt att synka. Och speciellt om någon kommer långt, i, långt före i handlingen så är det kanske, kanske den personen inte är så sugen på att gå tillbaka och köra om vissa uppdrag och så vidare och så vidare. Men allt som man plockar upp i eh, någon annan spel, när man liksom gästar någon annan spel, det sparas. Så man behöver inte plocka upp eh, alla typ vapenuppgraderingar och sånt igen om man, när man kommer tillbaka till steget spel. Så det är ju bra. Det är alltid nice. Ja, men allt är inte eh, fantastiskt i spelet. Det är absolut värsta. Om jag, om jag tyckte eh, dialogen i Horizon var dålig så eh, tar jag tillbaka allt jag har sagt om det eftersom Jämför man det med dialogen i Ghost Recon uh, Wildlands och uh, uh, Horizon ett mästerverk. Den är, den är inte bra. Den är inte bra alls. Det är, man undrar verkligen om vad de tänkte på när de skrev den. Men den är också väldigt repetitiv. Man, de har ju inte jättemycket att säga uh, i vissa situationer. Och, vissa, och de menar situationer som uh, återkommer ofta. Så man hör ju samma typ meningar. Om och om och om igen. Och så bara, nej, släpp det här. Och, liksom, och då är det, kan det vara en sån här mening som ska vara lite rolig. Men om det inte var roligt första gången så är det inte roligt den åttionde gången heller. Liksom. Så man, och så säger de typ shitballs och typ, inte dictits. Men dictits är ju bullstorm. Men det, det är typ på den nivån. Och sen är det ju extremt dålig läppsynkning i, på, i mellansekvenserna. Det är liksom, det, det, det är som de inte ens försökte. Och karaktärerna är jätte... Alltså de är så platta så det är inget att, inget jättebra där. Men jag vet inte om det är någon som kommer för att gå till ett Ghost Recon-spel för eh, dialogen så vet jag inte om man gör rätt. Ja, men eh, kommer du spela det vidare? Det kommer jag. Det, ja, vi eh, finns ju kompis, eh, for, en hel del på min kompislista som kör det. Så det, det är bara att hoppa in och låta, bjuda in och köra. Men det är viktigt att ha headsetet där att, att snacka lite. Yeah. För att det blir svårt att synkronisera. Speciellt när man, eftersom många uppdragen vill man ju gärna köra eh, eller smyga så länge man bara kan. Och synkron, synkroniserar man inte det så kan det vara svårt. Det finns den här enkla kommandon man kan göra genom att välja eh, sånt här dialoghjul. Men det säger det är, uh, väldigt den är precis... sparsmakade ja, och man kan inte Den är mer eller mindre obrukbar ska jag säga. Man kan också kalla in, eftersom man hjälper rebeller så kan man kalla in rebell, hjälp från rebellerna via detta hjul också. Till exempel man kan kalla in en bil eller man kan kalla in hjälp att peka ut var finerna är. Man kan skapa distraheringar och ja, man kan kalla in folk som hjälper till att skjuta lite sådana saker. Praktiskt, lite, lite Far cry på det. Men kul att köra tycker jag. Um... Absolut inte det bästa spelet, absolut inte det bästa öppenvärldsspelet heller. Men i, det är ett underhållande co-op-spel med helt värdelös dialog. Det är väl det kan man sätta på baksidan av lådan. Känner du att det kommer hålla längre än vad Division gjorde? Mm, det är ju mycket större och det är väldigt mycket, många fler uppdrag. Eh, 
skjutandet i The Division är ju lite tyngre än vad det här. Här är ju pang pang, ett, två, så är ju fina ner och det är rätt, det gillar jag. Liksom. Ja, jag gillar pang, lite, pang. lite mer än att ja, försöka ta koll på de här bullet sponges som finns i ja. Division. Det, det blir Men det gör ju också att det, det, det blir inte så mycket variation på fina typen, för alla är, ja. alla är mindre liksom. Vissa tar fyra skott, vissa tar bara ett. Alltså, det, det är på den nivån. Och, och vilka vapen man använder har inte så stor betydelse då. Det blir ju lite mer sen när man då måste se till att få ner eh, fordon och sånt. Men ja, det finns granater och annat sånt för det. Sen är det ju väldigt kul att köra motorcykeln. Den är som Skyrim-hästen. Man kan köra upp den vad som helst med eller mindre. Och när jag kör upp den menar jag att man då kör upp för berg och sånt. Inte kör upp den på ett annat sätt. Ja, då blir mer, det, blir mer, det blir mer Ghost Recon Wildlands om tid finns. Men det, 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 eftersom många andra på kompislistan spelade så blir det nog svårt att låta bli. Även om det är mycket annat att spela. Som till exempel Near Automata som man får prata om nu. Mm-hmm. Och äntligen får jag säga att detta är ett väldigt, väldigt bra spel. Jag, det, det är ett sånt spel som passar mig perfekt. Vi har pratat om det tidigare. Near Automata är en uppföljare till Near. Vilket var ett... Eh, spel inte genom hela men jag gillade, jag gillade handlingen väldigt mycket. Men gameplayen var ganska värdelös. Det kommer från en speldesign som heter Yoko Taro. En japansk, lite tillbakadragen snubbe. Som är... Han ligger också bakom Drakengard-spelen. Jag vet inte om du har spelat dem. Vad sa du? Drakengard. Drakengard. Uh, nej, de har jag missat. Jag har spelat de första två. Och även de är intressant, väldigt, har väldigt intressanta handlingar. Men gameplayen är... Mm, det håller inte. Och till och med jag som kan acceptera dålig gameplay för en bra handling klarar inte att köra igenom hela vägen till slutet. Men gameplaydelen är fixad i Nier Automata eftersom det är ju Platinum som ligger bakom den. Och det innebär ju att animationerna är riktigt, riktigt granna. Olika vapen som man kombinerar gör ju att man gör olika häftiga attacker med dessa. Har man, man har oftast två olika vapen och Beroende på vilka två vapen man har så gör hon helt olika. Alltså det är olika animationer för dem. Uh, och det är ju det är väldigt dop. Men uh, tillbaka till handlingen. Den är ju superjapansk. Uh, därav kör jag också med jap- japanskt tal. Uh, vilket gör att då läppsynkningen passar lite bättre också. Och att det känns. Känner mig lite som uh, på uh, slutet på 90-talet. När jag tittade mycket på anime. Uh, skogstokiga handlingar. Uh, och eftersom det snackas japanska så köper man det ju för. Köper man bara det. Och bara kör vidare liksom. Gameplaymässigt är ju ett actionspel med blandat med ett ja, ganska tungt lager med rollspel. Man springer omkring och gör olika uppdrag. Man uppgraderar sin... Man spelar som en android som heter 2B. Och sen spelar man även som några andra senare. Men, och hon kan man uppgradera med massa olika grejer. Och det gör man genom att plocka chip och sätter in i, i sig själv. Och då kan man till exempel få mer hälsa eller man, man gör att man siktar bättre. Och så, men då måste också chippen ta olika ta plats och man kan inte sätta dit hur många som helst. Så man måste ibland flytta omkring lite och, och så vidare. Och kör man på till exempel den lätta svårighetsnivån så kan man, svår, svårighetsnivån, så kan man till, till exempel ha ett chip som gör att man attackerar automatiskt. Likt eh, så som man gjorde i senaste Bay, eller Bayonetta 2. Då. Man kunde mer eller, man, mer eller mindre bara trycka på knappen så eh, attackerar hon och akta sig för attacker. Automatiskt. Det är för folk som bara vill se historien. Och det är den där historien som inte har sett eh, toppen. Här? Eller annorlunda? Nej, den är, den är sjukt bra. Men det, det, det är också, jag älskar sånt. 
som sagt, det påminner mig om när jag gick igenom, ja, jag vet inte hur många animiserier på bara på ett par år. Det är en öppen värld som man, som man gör lite uppdrag i. Den är inte så stor som man lär känna den ganska snabbt. Men det gör inte så mycket eftersom man har inte heller eh, några fordon som till exempel i... Man har ingen helikopterflyg omkring det. Man springer runt överallt. Och precis som i Drakengard och förra Nier så har eh, Nier Automata flera olika slut. Och det är en grej, av spelet, eh, en grej i spelet att man måste egentligen köra om det för att få... Eh, vill man ha hela handlingen så måste man köra om spelet. Och det är inte så illa att man måste köra det precis från början till slut. Utan man, man kan hoppa runt själv efter man klarat det till, eh, till delen i handlingen där det då delar sig. Och så kan man köra därifrån istället. Så till, eh, jag skulle säga att när man klarat spelet första gången. Vilket då är väl en, vad tror du för mig? Ja, 30 timmar i alla fall, minst. Kolla inte exakt. Så har man kanske sett halva spelet. Spelets handling då. Så kör man vidare. Kör man om det. Nu är en plats. Man får eh, behålla sina grejer. Och så kör man vidare. Och då får man med handling. Och det tar en liten annan, annan sväng. Och sen klarar man det en gång till. Så kan man hoppa fram lite till. Och än en gång får man lite mer handling. Så jag tror det. Jag har inte fått alla slut. Men jag tror det ska vara fem slut i detta spel. Och det är verkligen så att man. Man måste få eh, kolla igenom alla. För att då få hela handlingen. Så jag, jag, ska, jag har fortfarande typ. Två kvar tror jag. Men jag är nästan klar med det. Så jag är egentligen nästan bara ett kvar. För precis i slutet på min fjärde genomspelning. Och jag, jag älskar det. Men gameplaymässigt. Vi sa ju att plattformen har ju hand om, om den delen i, i Nier Automata. Och den är inte lika avancerad som till exempel Bayonetta. Eller Devil May Cry. Även om Devil May Cry var kapp. Men ja. Skitsamma. Nu gjorde jag en massa gestikulerar med händerna som ingen ser. Mm. Men den, den är ändå tillräckligt rolig och effektiv för, så att man ska liksom fortsätta vilja spela fortsätta vilja spela spelet. Man måste äh, verkligen se till att då attackera och, och då äh, flytta på sig när man blir attackerad. Och gör man inte det så dör man relativt snabbt eftersom man har inte äh, alls för mycket hälsa. Äh, man kan äh, rida omkring på djur som man ser i äh, träffa på i världen. Man kan till exempel hoppa upp på en älg. Och det, det som är så coolt med det är att man kan drifta Drifta med älgar. Ja, så man typ springer, springer, springer och sen bara, nej jag ska svänga. Så gör man alltså handbromssväng fast med en älg. Det, det förklarar liksom, det ger ju ett exempel på hur eh, tokigt spelet är fast på ett bra sätt då. Det kunde man ju säga i Final Fantasy 15 också med en chocobo. Ja, man drifter med chocobo. Mm, dör man så eh, är det som en lite Demon Souls. Man blir av med all sin XP. Men den får man tillbaka om man eh, letar upp sin kropp igen och plockar upp den. Så... Och man dör ändå. Jag dog en hel del i alla fall. För att eh, jag trodde att jag hade koll på saker och ting. Men det visade sig att jag inte hade det. Det kom massa fiender. Innan jag började uppgradera min, min uh, gubbe ordentligt. Med sånt som jag behövde. Till exempel att man. En uh, uppgradering som jag tyckte var guldvärd. Var att man använder uh, health packs automatiskt. Så man, det, är, det är ganska effektivt. Eller ja, om man kan liksom. Uh, man kan. Ändra det mesta. Man kan till exempel ta bort sin. Uh, man kan ta bort grejer från gränssnittet. För att då kunna sätta in. Att man vill ha lite mer hälsa eller någonting. Så det Hur man uh, ändrar sin gubbe. Täcker det mesta till och med gränssnittet. En cool grej. Uh, sen är det väldigt skön stil. Uh, det här med driftingen. Uh, säger ju det mesta tycker jag. Men även på fina de här robotarna. Med väldigt charmiga 
Även om man köttar typ tusentals av dem. Så. Och sen mitt i allting så, så byter det till något. Så blir det liksom en bullet hellskjutare. Och sen går det tillbaka till action. Och sen kan det bli så här en annan typ av spelstil. Så. Det växlar fram och tillbaka. Ett, ett verkligen ett, ett, ska du kalla det, ett spelspel. På ett bra sätt. Och, och konstant så överraskade det med olika nya grejer. Till exempel, jag kommer ihåg att det var någonting. Det var liksom hade spelat i 20 timmar. Så bara helt plötsligt kom det någon, en helt ny grej som eh, jag inte hade sett förut. Eh, alltså en, en gameplay, jag ska inte avslöja det, men en gameplay-del som var wow. Så, det är hela tiden sådana överraskningar i spelet som kommer genom, genom hela spelet. Vilket jag gillar. Men det, det, det är ju så sagt, det är väldigt, väldigt japanskt. Det är eh, inte ett spel för alla, skulle jag säga. Men eh, finns det något intresse så ska man ge det en chans. För det är väldigt eh, bra. Men då ska man gilla eh, eh, ska man säga, plotten och spel och eh, rollspel från då, den japanska skolan. Annars kanske det kan bli svårt. Mm, får se om jag plockar upp det efter att jag är klar med Wildlands och Horizon. Ja, det är rätt, eh, rätt mycket spel där du har framför dig. Ja, och Mass Effect Andromeda kommer ju snart också, vilket jag ja, ser det. fram emot. Ja, ja. Kort liv. Det är också så. ett antal timmar där, ja. ja. Så borde man ta tag i sällan någon gång också. <kör> ja, ja. Nej, jag, jag kan ha en Wii U någonstans, i tillgång till en Wii U, så jag tänkte jag ska lösa det på ett vänster. Eh, Emmy som är inte här, som ni kanske märkt, eh, hon, hon har ju vår Wii U, så, eller Wii Switch menar jag. Wii Switch. Nintendo Switch. Nintendo. Wii Switch, ja. Och Nintendo Switch, och nästa gång hon dyker upp så får man väl höra vad hon har att säga om det, och antagligen Zelda också. Yes. Men, uh, ja, spelar någonting annat? Ingen Destiny? Uh, ingen Destiny, och ingen Donovan och VR heller. Nej, säger man. Jag har faktiskt inte spelat Overwatch på en hel vecka. Jo, oh, stort. Nej, ja, det är konstigt. Men det är mycket tack vare Near Horizon och Wildlands då, som är, tar rätt mycket tid. Ja. Yeah. Men nu är jag mer eller mindre klar med Horizon så kanske vi får trycka in Overwatch igen. Kommer du prata om att spela Horizon? Eh, nej, det kommer jag inte. Eller det vet man aldrig, men jag, jag, jag vet inte. Inga, inga direkta planer? Nej, alltså, den är, inte, den är ingen, det är ingen jättesvår plats nu i sig. Jag vill bara köra igen när det är på svåraste antar jag som är jobbiga. Ja, det är det ju. Men kör man på svåraste från början så löser det sig. Vad som helst. True. Ja, 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 den karriären har lämnat bakom mig att hålla på att jaga Platons. Jag hade ett, ett par år där när jag satsade hårt. Spelade spel som Ice Age 3 och sånt. Men det, det är slut nu. Ja, jag kommer fortfarande ihåg när jag såg din PSN-profil första gången och blev eh, eh, chockad, minst sagt. Låt oss glömma att det där och eh, låt oss gå vidare till eh, veckans eh, nyheter. Så, veckans nyheter. Vad har hänt den här veckan, André? Uh, flera olika saker mm, Bra, då kan vi väl tacka för oss Ja, gud tack Nej men det är väl uh, Kommer lite nya, nya grejer Typ lite Destiny, lite Division Och uh, ja, en uh, Hel del Switch Om man ska sammanfatta Låt det. oss börja med de två delarna Division och Destiny Yes. Uh, The Division, det kommer få Två nya expansioner uh, Under spelets andra år Vilket spelet är faktiskt ett år gammalt nu Ja, det, ja. Så de här två expansionerna kommer släppas samtidigt på samtliga konsoler som spelet, eller samtliga plattformar som spelet är tillgängligt på. Och de kommer vara gratis. Det, det är bra, men det kommer vara ja, multiplayer-fokuserade DLCs och inga story-grejer. Nej, de, den första expansionen ska komma i sommar, juli, augusti 
Sen vet man aldrig vad som händer va. Men den kommer fokusera lite mer på saker som man kan göra om och om igen. Alltså repetitiva grejer. Så kommer du ha något som heter Seasons. Säsonger alltså där man då kommer öppna upp diverse utmaningar. Som man då kör och hamnar på någon form av leaderboard. Mm-hmm. Och så får man då såklart äh, äh, du, loot från att göra de här grejerna. Inget som lockar mig direkt eftersom jag har mer eller mindre släppt spelet. Och köra om de grejerna om igen där. Ja, lockar inte så mycket. Men äh, är man en, ett fan av Division så kanske man tycker det är skojigt. Att ha en anledning att komma tillbaka äh, i flera olika tillfällen och då få nya utmaningar. Och vissa av de här utmaningarna kommer vara med speciella regler. Att man till exempel inte får äh, skjuta, nog- skjuta fina från äh, vad säga, 20 meters avstånd och, och så vidare. Man måste, allting ska vara närkontakt då. Mm-hmm. Etc, etc. Så det, det kan ju ge lite ny, blåsa ett nytt, nytt liv i folk som har tröttnat på det vid, vid det laget. Och den andra expansionen kommer antagligen, jag skulle gissa att den skulle släppas till vintern. De har inte sagt när den ska hända. Men de säger att den ska fokusera lite mer på handling. Men jag skulle gissa att det inte är någon jättestor alltså, handlingsgrej. För varken den första eller den andra expansionen kommer eh, göra spelkartan större eller eh, öka nivåtaket. Den kommer hålla sig på 40. Okej. Okay. Men ett annat spel som kommer få en uppdatering, eh, vilket och den kommer också vara gratis, är ju Destiny. Destiny kommer få uppdateringen Age of Triumph, heter den. Och även, eh, inte helt olikt den där eh, Division-uppdateringen, kommer, det vara, eh, kommer den innehålla grejer som gör att man ska komma tillbaka och köra uppdrag eh, om och om, om igen. Den kanske mest, in- de har inte avslöjat allting och så kommer eh, Age of Triumph, men det mest intressanta är ju det där att de kommer öppna upp de gamla raiderna igen och uppdatera dem för eh, light level det är väl 300, 390. Är det 400 taket nu va? 400 taket. Ja just det. Så 380 var det kanske. Var light level. Kanske 390. Och kör man dem så ska det då vara lättare för folk att kunna komma upp till light level 400. Så att köra water glass. En svårare variant av water glass kanske är spännande. Det är ändå, det jag tycker jag fortfarande är den bästa, bästa raiden. Om jag får säga mitt. Aha, Men den är ju, då kör man den nu även på svåraste så är det ju. Inte särskilt svårt. Eftersom man är ju väldigt många nivåer över än vad man bör vara där inne. Ja, precis. Men trots det så dör man en hel del genom i de här katakomberna. Men när kommer, när kommer det här släppas? 28 mars. Så det är ganska snart. Ja, och då kommer du köra fler livestreamer där de pratar om... Ja, två till fram till den 28. Så nästa vecka och så nästa vecka igen. Ja. Och gamla vapen kommer också tillbaka. Som ja, Fatebringer och sådana så grejer. Så växtmythoklast... Bland annat. Mm-hmm. Mm, precis. Så. Kanske dags att damma av Destiny igen. Ja. Eh, ja. Jag kommer nog fokusera på. Jag har kört många av de här raidsen. Framförallt då. Eh, Krotas End. Och Water Glass har ju kört rätt mycket. Eh, så jag vet inte hur sugen jag är på att köra igenom dem igen. Men en eller två gånger kanske. På det svåraste sen. Jag tror jag bara kört Water Glass. Ett, ett, ett par gånger faktiskt. Ja den är skoj. Ja. Exakt. Det, det är den bästa. Men det var inte allt Destiny-relaterat idag för att de pratade även lite grann om Destiny 2. Och det de sa var att Destiny 2 kommer att släppas men när det släpps så kommer man inte kunna ta med sin karaktär från första Destiny till Destiny 2. Detta har ju ryktats om tidigare men nu är det bekräftat. Det är väl inte helt sant. Du kommer kunna föra över din karaktär men endast kosmetiskt. Precis. 
Och det som är lite, alltså inte emotes och sånt kommer inte heller följa med. Och där klämmer skon kanske lite grann eftersom det är ju grejer man kunde köpa. Ja, det tycker jag är lite, lite äh, tråkigt. För att ja, just skillsen och vapnena kan jag, kan jag liksom förstå att de liksom lämnar för att det är liksom ja, ny start med uppföljaren. Men just de här Eververse-grejerna, det, jag tycker det är bara skitdumt att lämna kvar dem. För det är ju faktiskt, ja, det är som du säger, du, du har betalat dem, många av de grejerna med silver, vilket är riktiga pengar. Så det är ju tråkigt om man har lagt ner en massa pengar på det Ja, men så är det Alltså, det är ett nytt spel så, Men ja det, det, man, man, Många hade nog tanken att Det här spelet ska vara i tio år Och sen det man gör nu kommer följa med ja. Och liksom, tänkte alla de som har kämpat I dagar För att få typ ett vapen På någon så här random drop Och sen, ja, det får du inte ta med dig Ja, ja jag, Nu har ju inte jag investerat så mycket tid i, i, i sådana grejer, men jag spenderat, investerat mycket tid i Destiny så har jag inte spenderat så mycket tid bara för att få en grej eller göra sådana där sjuka quests som liksom kan ta en vecka innan man är klar. Så för mig så är det inte jättemycket men jag, just det där med att man får med sig de här betalgrejerna så det kan vara lite lite, äh, lite snålt kan man tycka. Men men Bungie-spel, de får det de som bestämmer hur man gör och inte gör. Ja. Förhoppningsvis gör de ett riktigt bra spel så Tror jag att de flesta förlåter det mesta. Ja, jag är nöjd så länge de gör en ordentlig story. Som jag inte behöver typ gå in på Bangis jävla hemsida. För att, för att uppleva. Det är min förhoppning. Mm. Ja, det, 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 du har inte fel. Att det är en vettigt hopp att ha. Men tror du att det släpps? Ja, de säger att det släppas. Och Activision säger också att de kommer göra det. Men... Nej, jag antar att det kommer släppas på typ årsdagen. Där Destiny släpptes typ. Istället för typ en ny expansion så släpper de tvåan. Ja, ja. Mycket spännande. Ja. Att, att vi får se mer av detta på E3 om inte tidigare. Ja. Jag är faktiskt sjukt taggad på att se hur de... För första Destiny, trots de hundratals timmar man har lagt ner det, det har ju så stora problem. Och så konstiga designbeslut så det man bara skakar på huvudet när man tänker på det. Och, och kan de fixa allt det med en uppföljare? Då se till att eh, hålla den uppdaterad. Eller liksom ha en bra plan för hur man ska eh, hålla endgamet uppdaterat. Så ja, då lyssnar jag. Jag lyssnar. Men med det släpper vi Destiny och Destiny 2. Och går vidare på att prata lite om ett annat skjutaspel. Nämligen Farpoint för Playstation VR. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det spelet eh, är väl ett slags FPS-spel. Eller det är ett FPS-spel. Det är ett spel. Men hur gör man ett FPS-spel i virtuell verklighet? Jo, man eh, släpper ett tillbehör som man sk- håller i handen och skjuter med. Och det tillbehöret heter PlayStation VR Aim. Och det har du lite mer koll på, André. Ja, eh, lite grann. Alltså, det är ett eh, givär. Okej, okay, det ser inte ens ut som ett givär. Jag tänker inte ens försöka s- säga det. Ja, men det är praktiskt taget en, en vit eh, handkontroll med eh, lite move-funktionalitet. Men eh, det ska tydligen vara riktigt bra. Enligt Sony så ska det vara eh, vad ska vi säga, ett till ett rörelser. Så när du rör på den i verkliga världen så rör du på ditt vapen i, eh, i Farpoint. Eller i spelet du spelar. Vilket är väldigt bra. Ja, det är lite det... som eh, Wii, eh, Zappern till Wii. Att det är en plastgrej som man står och stoppar en move-kontroll. Nej, det är men... faktiskt move-kontroller i den. Är det det? Ja. Jaha, okej. Okay. Jag trodde man stoppade att det var bara plastgrejer. Höll och sen stoppar man in en 
Move Control och en sån här eh, Nunchuck, fast inte Nunchuck utan Sonys variant av Nunchucken. Ja, nej, det är, eh, som man kan styra omkring. Det är en, en komplett kontroll så du behöver inte pilla med Move Controller för att kunna använda den. Coolt! Men den kommer jag få släppas eh, 17 maj i samband med eh, Farpoint-releasen. Så vill man ha ett vettigt VR-spel så får man vänta tills dess. Ja, nu ska jag inte säga för mycket. Men eh, ett potentiellt vettigt spel. VR-spel. Men eh, undrar hur många andra eh, spel som kommer använda sig av den kontrollen sen? Det, det är en bra fråga. Jag hoppas att många gör det för att det verkar vara en jävligt flådig kontroll. Ja, precis. Men först ska man då tänka på hur många har PlayStation VR- och hur många har den här Playstation VR Aim. Och sen har man sin marknad. Sen ska vi verkligen göra spel för dem. Ja, men jag tror att vi kan... Men de kanske implementerar sig till att implementera stöd för spelen. Mm-hmm. Sagt, vi får prova den först så får vi se om det är vettigt eller inte. Någonting som också vi borde prova, det är både du och jag, är ju eh, Switch. För den är ju släppt. Mm, släpptes det eh, ganska, ganska exakt en vecka sedan. Och eh, ja, enligt Nintendo själva så är det... det Företagets bäst säljande konsol. Den sålde snabbare än Wii till exempel. Men läser man mellan raderna. Så, eller man inte läsa mellan raderna. Men läser man vad de säger så är det ju så här. Eh, datamanipulation som man kan få till rubriken. Som säger att det här är den bäst säljande konsolen. Så, och då var det ingen. Jag tror det var ingen som tvivlade att Nintendo inte skulle sälja massvis med konsoler. Eh, nu precis i början. Den, riktiga, den intressanta datan blir ju eh, till exempel vid jul, eller efter julhandeln. Eller ja, om ett år så får man se hur var eh, Switch ligger i försäljningssiffrorna. Men eh, det, det är ingen, eh, man kan väl säga att än så länge är det ingen flopp. Folk verkar gilla, eh, de som köpte den verkar gilla den och den verkar ju, verkar ju vara en hel del människor som har köpt den också. Men allt är ju inte gott. Eh, vi pratade om det innan att den eh, vänstra kontrollen hade problem. Att den tappade kontakt med enheten. Och det har ju många, eller väldigt många fler rapporterat nu när eh, väldigt många mer, fler människor har fått tag i konsolen. Och Nintendo har ju då eh, till slut yttrat sig om det här problemet. Och sagt att man inte ska ha till exempel enheten bakom tvn. Eller man ska inte ha en massa sladdar i närheten. Och bredvid en wifi-sändare. Och... Vad ska man då, vad sa också, de sa att man inte skulle ha en mobiltelefon i närheten vilket då lite motstrider lite deras idé om att man ska köra allt online via eh, en app. Ett akvarium skulle man inte heller ha i närheten av konsolen. Så det de praktiskt taget säger är you're holding it wrong som Apple med fyran. Ja precis och det, det lite grann och ja, det, någonstans känns det att det här kommer sluta med att de Får tillverka, eller de håller säkert, håller säkert på att redan nu titta på hur man då kan fixa, till, fixa det här problemet. Eh, och tillverka nya och så kanske erbjuda eh, de som köpte eh, den tidigare versionen att man då kan byta ut den. Eller så blundar de och hoppas att det inte är. För det, det verkar ju inte hända alla. Eh, men de som har öppnat upp kontrollen har ju sett att det verkar vara en lite av en designmiss. Eftersom någon, sändaren sitter på chippet och det sitter nära. Ett metallhölje som då eh, skyddar, eh, eller blockerar, se, eller inte ger så stark signal på grund av det här metallhöljet. Så folk har eh, löddat fast en kabel och flyttat då eh, sändaren till andra delen av eh, handkontrollen. Och då har fått mycket bättre resultat. Så det verkar vara ett problem. Och vi får se om Nintendo kommer eh, lösa det eh, i det tysta eller eh, gör de det. Typ 
publikt. Eller så alla kan se det eller höra det. Och då få byta sina kontroller. Andra spännande grejer som kanske inte blev så spännande. Det var ju de här föräldrakontrollerna. Vi minns väl alla det här gulliga videoklippet med Bowser och Bowser Jr. Föräldrakontrollerna går också via en app. Och det är helt fantastiskt att man ändå kan se hur mycket barnen spelar och vad de spelar. Och man kan också sätta då, ja, barnen ska bara spela en timme på måndagar och två timmar kanske på en onsdag och så vidare. Och när man spelar mer än det så får man då en notifikation på telefonen så kan man välja att stänga av konsolen på distans. Och lite annat så här. Det var en bra grej. Men det väl visar sig att föräldrakontrollerna är för konsol, alltså den är för hela konsolen. Och inte, man kan inte sätta den för specifika konton. Vilket gör ju att det faller lite. Så om man spelar själv så måste man konstant, om man har föräldrakoden, måste man trycka in koden. Eh, alltså föräldrakoden för att då kunna gå förbi. Istället för att man, man har ett, eh, ett barnkonto som man då har föräldrakontrollen på. Inte optimalt, men det är nog väl någonting som de kanske förhoppningsvis fixar. Så har det också varit lite rapporter om att eh, skärmen eh, är lätt att skrapa. Alltså det blir skrapmärken på den Nej, om man sätter tror. den i dockan. Om man inte är jätteförsiktig om man tar upp och ner den, in och ut den så... Kan det hända att, man, att den då gör skrapmärken på skärmen. Vilket då har gjort att väldigt många har köpt eh, sådana här plastfilter. Som man då satte på, alla satte på sina iPhones en gång i tiden. Och det förstår man ju. Men när köper man en sån grej för så mycket pengar. Och skärmen är, det är, en, det är en bra skärm. Så vill man ju inte ha massa skrapmärken på den. När man spelar spel. Men det är lite tråkigt att det, att det händer så lätt. Eh, och att, eh, framförallt att det händer när man sätter den i, i, i tillhörande dockan liksom. Så det gäller att vara lite försiktig där man tar in ut den. Men allt det där är ju egentligen mer eller skitsamma. Eftersom Zelda-spelet är så tydligen så fantastiskt bra. Så då gör du ingenting. Men man får se. Det är nästa spel som jag är sugen på att spela på Switchen. Kommer ju inte förrän till julen. Och det är ju Mario såklart. Så fram till dess måste jag skaffa en sån enhet. Får du anstränga dig? Det är liksom bara åtta månader kvar. Mm, jag ska nog kunna läsa det tror jag. Men du sa att du ville köpa en Switch. Har inte jag? Ja, men sen tappade jag intresset. Okej. Okay. Vad var det som gjorde att tappa intresset? Uh, nej, livet, tiden. Känner jag att jag inte har något behov av en Switch. Inte ens one-to-switch? Nej. Nej, okej. Okay. Ja. Acceptabelt svar. Det räcker, räcker gott och väl med PS4 och PC. Då klarar jag mig. Mm, ja, det kommer, det kommer många bra grejer där också. Ah, alltså, 2017 har inte varit nådigt när det gäller bra spel. Alltså, som man måste spela. Nej, precis. Och då, alla de har varit så här långa spel också. Det är till exempel från Yakuza Zero då i januari till Wildlands nu. Och om en bara några veckor är det ju dags för Persona 5. Vilket ju är ett väldigt långt spel. Eller jag har inte spelat igenom det men om man då tittar på de tidigare spelen så kommer ju Persona 5 också säkert vara ett väldigt långt spel som man kan spela i många timmar. Och njuta av varenda sekund. Men det är framtiden. Ett annat, en annan grej som ligger i framtiden är att den första juli kommer den här så kallade, eh, inte miljöskatten, utan... Kan vi kemikalieskatten? Kemikalieskatten, precis. Den kommer eh, bli aktiv från och med den 1 juli. Vilket innebär att eh, hushållsapparater och tekniska prylar, eller tekniska teknikprylar, kommer bli dyrare i Sverige. Eller de kommer bli dyrare att importera. Det kommer, hushållsprylar har en skatt på 8 kronor per kilo, skulle jag tro. Och eh, hushållsprylar, eller hus, sa jag, teknikprylar kommer ha... Vad är det? 18? 20? Kanske. Det kommer vara mer i alla fall. Och det, inne, och det har ett, nivå, ett, ett tak på 320 kronor. Alltså så, till exempel tvättmaskinen når ju det taket direkt. Eftersom de väger mycket. 
Men det gör ju också våra spelkonsoler. PlayStation Pro och Xbox One S kommer då bli de når taket och kommer där att bli 320 kronor dyra att importera. Jag antar att det kommer säkert lite moms på det också. Men det är ekonomi och det är sånt som inte jag står med på. Och jag skulle väl nästan eh, satsa pengar på att eh, de återförsäljarna inte kommer ta den kostnaden utan den kostnaden kommer föras vidare till eh, folk som vill köpa konsolerna, eller som köper konsolerna. Till exempel vi. Vilket ju innebär att man eh, från mitten av sommaren då kommer få eller antagligen få dyrare konsoler här i Sverige. Vilket ju är lite tråkigt. För att de, eh, vi är ju redan, de kostar ju redan mer än på många andra platser i världen. Nintendo Switch drabbas inte så mycket av detta eftersom den väger inte så mycket. Men som sagt, eh, Xbox One S, eh, PlayStation 4 Pro eh, och så vanlig PlayStation 4. De kommer ju bli runt eh, drygt 300 kronor dyra. Vilket är ändå rätt mycket för en konsol som, vad är det, kostar 2600-3000. Så vill man eh, köpa en konsol så kanske man för eh, och inte betala de 320 kronor extra för den. Så kanske man ska ta passa på att köpa den eh, innan den 1 juli. Om vilket nu dramatiskt händer och folk börjar protestera. Och eh, vilket innebär att det blir förändringar. Men det, det är sällan det händer. Ja, eh, låt oss runda av det här med att eh, säga att man kan eh, prova Steep. Det här skidspelet eller extremsports, extremvintersportspelet från Ubisoft. Eh, som släpptes i december var det väl förra året. Det kan man spela helt gratis från och med idag fram till söndag kväll. Så det är bara, det är bara att ladda ner på Xbox, Playstation och eh, Windows via Uplay då. Så kan man sätta igång och prova det. Man får behålla sin sparfil om man väljer att eh, köpa det. Så man kan bara fortsätta där man var. Man behöver inte köra dem. Vilket är trevligt. De har också sänkt priser på spelet eh, temporärt den, den närmsta veckan. Så vill man köpa det så kan man köpa det för en billigare peng. Och jag vill minnas att du tyckte Steep var helt okej. Okay. Och för det låga priset av 0 kronor så är det kanske värt att prova. Ja, Eller vad säger om man du? Eh, saknar snowboardspel så kan det vara kul att eh, testa det i alla fall. Det är, alltså, det, är inte, det är inget SSX. Nej, men vad är Nej, exakt. Tyvärr ingenting. Det är närmaste vi kommer i SSX just nu. Så... Och då snackar vi SSX eh, från PlayStation 2-tiden. Inte det där SSX som kom till PlayStation 3. Exakt, Och Xbox, för det, det, 360. det räknas inte. Nej, fy uff. Ah, jag blir arg när jag tänker på det. Så, det är lika bra att vi tar avslut det här innan jag blir allt för Ja. Så, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att maila spelfeber at feber.se Emmy och André, man hittar dem på sociala medier. Googla så löser det sig. Likadant med mig. Oss alla hittar man på feber.se Så, till nästa gång. Simma lugnt och hej då! Hej då!